0: la sintonía que cada miércoles nos lleva hasta donde quiera que esté Alberto a París y que igual es en Marte, que en las estrellas, que en, que en el lejano espacio. Alberto, buenos días, ¿dónde estás? Alberto, Alberto, ¿dónde está Alberto?
1: Hola, hola Carlos, Alberto. hola, eh, pues pues eh, mira, ¿Dónde estás? Eh, lo siento, pero es que hoy no estoy por ahí, sino, sino estoy más bien por aquí, es que me, me encuentras ahora acreditado en el Salón de Convenciones Apolo Saturno 5 de la NASA en Cabo Cañaveral.
0: ¡Ay, qué envidia! O sea que tú también estás ya preparando algo para el. ¿Cómo es? El 50. ...aniversario de la llegada del hombre... ...en concreto de dos hombres a la luna.
1: ¿Esta semana? No, hombre, no, esta semana no... ...si falta mucho, la gente está... No,
0: tres no, solo llegaron dos... ...bueno, llegó, bueno, el tercero no bajó.
1: Exacto, llegaron, bueno, a la superficie llegaron dos, digamos... ...pero que pero que falta mucho para eso, no, no, faltan dos semanas... Bueno, y no... mucho,
0: faltan... Sí, dos
1: semanas para el aniversario, dos tres, semanas, sí, entre sí. dos y tres... ...no, no, no, pero vamos yo...
0: ya mal de tiempo nosotros.
1: Estoy aquí para que presenciemos... ...una sí. de las grandes decisiones científicas del año... Ah, que es la próxima gran misión de la NASA La próxima misión de la serie New Frontiers
0: Ya, pero ¿eso cómo se decide?
1: Bueno, bueno, es un proceso muy largo Empezó en 2017 Ahí la NASA, digamos, que hizo públicos Una serie de temas en los que estaba interesada eh, Desde, bueno, había retornos De muestras del polo de la Luna Misiones a Venus, que nos hace mucha falta Una misión a Venus Y se presentaron 12 candidaturas eh, Y de hace un año y medio La NASA, entre esas 12, seleccionó dos que eran las que más le gustaban, ¿no? Sí. Y aquí estamos para, para que ahora anuncien el agraciado entre los dos finalistas. Esto, digamos que parece una mezcla entre gala de los Oscar y rueda de prensa del Comité Olímpico Internacional, como cuando Samarán salió y dijo aquello de A la Ville de Barcelona.
0: Yo es que no había nacido cuando pasó eso. No, no puede ser, porque yo sí había nacido. Ya, porque tú eres mayor.
1: <risa>
0: <risa> ¿Cuáles son los candidatos entonces? O sea, por ejemplo, vamos a mandar... Una expedición tripulada a Marte ya de una vez
1: No, no, que va, esta, estas cosas no son misiones tripuladas Esto no tiene nada que ver con mandar personitas no lo, los... Oye, personitas Bueno,
0: personas respeto bueno. para Aldrin
1: <ríe> los, los dos proyectos que han llegado a la final este año Son sondas robóticas los dos uh -huh. eh, La primera se llama Caesar, de, de César, uh -huh. César sí. Y propone enviar una sonda para tomar muestras de un cometa Y devolverlas a la Tierra esta es, digamos, la, la gran favorita ¿no? Sin ninguna duda Pero, pero yo te voy a reconocer ¿Qué? Que los fanáticos del espacio En realidad solo tenemos ojos para la otra Para el underdog el, el, que, el que nadie cree que va a ganar Que es Dragonfly, que significa Libélula, y consiste en Enviar a Titán La luna de Saturno, ¿te acuerdas que hablamos de... ¿no? Claro, hablamos de Titán porque tiene lagos Y atmósfera y tal, sí. pues consiste en enviar allí Un dron, un dron con Ocho hélices para volar por el cielo de un mundo extraterrestre Bueno, no, esta no va a ganar Ni de, ni de broma, pero, pero Sería muy bonito, la claro, verdad estamos dron, todos
0: O sea, un dron es capaz de llegar Hasta Saturno el solo
1: Bueno, no llega, el solo llega en un cohete O sea, bueno, en realidad llega como dentro de un paquete Y hay un cohete que lo manda a Saturno No, lo no, llega volando
0: Entonces tiene
1: menos mérito a Saturno. Ay, mira, espera, espera que qué pasa ya, ya sale el señor, el señor del sobre Ya está aquí
0: Justo ahora tengo que hacer una pausa para la publicidad. ¿Pero qué
1: dices? Como que una pausa. No, es
0: bromas es broma. Es broma. Estamos en directo, señoras y señores oyentes. En directo con Alberto Aparici desde la NASA. Está a punto, damas y caballeros, de anunciarse la próxima misión de la Agencia Espacial Estadounidense.
1: El sobre es gordísimo, Carlos, papel del bueno bueno. Esta gente no repara en gastos.
0: Un poco larga la música, igual, ¿no?, de la gala. Es que lo siento lo grande. Este es al Nicole Kidman, a abrir el sobre. <coughs> Buenos días, damas y caballeros, amigos de la prensa en todo el mundo. Vamos al turrón. Los candidatos a próxima misión de tipo New Frontier son...
1: César, de Steve Squires. ¡Qué bien montado lo
0: tienen, eh! La tuya, la que tú quieres Ahora habla claro, Dragonfly
1: Dragonfly, de Elizabeth Tartar. Vamos, vamos Ya está, no hay más Gracias. Estás caro, los finalistas ¿Ya está?
0: Bueno, bueno, bueno Y el dinerillo Es para Tiene que abrir el sobre ahora Oh, qué ruido Está pegado a conciencia Tío más torpe <risa> Y el winner is Dragon of pues es Dragonfly.
1: ¡Woo!
0: Es el a Bueno, ha ganado a Dragonfly.
1: ¡Dragonfly! Ahora se han equivocado los Oscars. Hombre, esperemos que no, no, no va a. ¡Qué bien! ¿Pero cómo es posible? Pero se han vuelto locos. No, van está, a aquí, está
0: gritando unión. Tongo Tongo, el de Caesar. <risa> el de ¡Dragonfly!
1: Pero se han vuelto locos, ¿cómo van a mandar un dron? Pero... Están revisando
0: en el sobre, mirad la tarjeta parece que el presentador este señor que se ha ido se ha inventado el contenido de la tarjeta
1: No digas tontería, no, no, no digas insidias o sea, ha ganado Dragonfly y ha ganado Dragonfly.
0: Dragonfly y ha ganado este año señores, señores, es una misión que tratará de enviar entonces un dron a Titán.
1: A Titán, Luna de Saturno.
0: Saturno Muy bien, pues tú habías dicho que no tenía ninguna posibilidad de ganar y ahí lo tienes bueno, ganado.
1: bueno, esto para mí es una sorpresa, pero las casas de apuestas científicas esto pagaban 4 a 1 que ganara Dragonfly, que subidón, pero bueno. No,
0: pues tendremos que contar ahora algo más entonces de la misión en concreto. ¿no? Hombre,
1: claro, claro. Bueno, lo, lo primero es decir que nos esperen que mañana tengamos un dron en Saturno. Ah, no. No, por desgracia. Esto hay que desarrollarlo y va a salir en 2026 y se supone que va a llegar en 2034. Ah,
0: 2034. En
1: 2034 llegará.
0: Una investidura, no llega nunca. Y 2034 en el caso de que le salga todo bien, ¿no? Y lo consiga, claro.
1: eh, Sí, bueno, a ver, en un viaje espacial hay muchas cosas que pueden salir mal, pero eh, sin duda eh, todos pensamos que el momento crítico va a ser el descenso, ¿no? Cuando llegas a todas velocidades del espacio, te encuentras con la atmósfera y has de frenar, ¿no? Dragonfly va a llegar, eh, según las primeras previsiones a unos siete y pico kilómetros por segundo y habrá de desplegar primero un paracaídas frenar con un escudo térmico para no freírse, después otro paracaídas y después del segundo paracaídas saldrá del paquetito Dragonfly y empezará a volar por su cuenta antes de tocar el suelo por primera vez, o sea que si algo sale mal se escacharra
0: sí, suena, suena difícil, ¿eh? o sea, hay muchas posibilidades de que se escacharre entonces hombre, pues, hey hey buenas, oye, oye ¿cómo bueno, ¿con quién hablas? Carlos,
1: eh, acabo de encontrar aquí en Cabo Cañaveral a otro divulgador desplazado para, para esto,
0: otro divulgador porque tú te consideras uno de ellos
1: Yo me considero, uh -huh. bueno, sí, humildemente y tal, divulgador
0: ¿Y ¿Con quién te has
1: encontrado? Pues me he encontrado con Daniel Marín, él es autor oh, Hombre, este sí que es bueno, es... perdónalo. Sí, sí, no, sin duda, mejor que yo, mejor que yo es. Es, es Daniel Marín, autor del blog Eureka, muy muy recomendable Y uno de los radionautas del podcast Radio Skylab y sabe mucho, mucho de misiones espaciales, así que, bueno, casi que así que bueno, vamos sí. a hablar con él. Será no...
0: canario, ¿no? Porque si sale en tu sección, tiene que ser canario. Eh, bueno, no todos son canarios, pero sí es canario. Sí, bueno, el 98%. <risa> lo,
1: lo que pasa es que él es de Gran Canaria, ¿eh? no es de Tenerife.
0: Bueno, pero canario. Canario, sí. Canario, los de Tenerife también son canarios, pero de Tenerife. Hola, Daniel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy pues, bien. Estás tan emocionado como Alberto por el triunfo de Dragonfly. La verdad es que sí, estamos muy emocionados. ¿Y ¿Por qué es tanta sorpresa que haya ganado este premio?
2: Pues, ¿Qué premio? básicamente. Un buen premio. Porque nadie se lo esperaba. Es que eso ha sido lo sorprendente, evidentemente. ¿no? Es una misión tremendamente arriesgada, como ya eh, hemos comentado. Y bueno, es que la otra candidata, sobre todo, lo tenía todo para, para ganar. Y finalmente, pues ha salido uh -huh. la misión más arriesgada, la más apasionante, quizás, para el gran público. Uh -huh. Y ha sido, bueno, una sorpresa alucinante.
1: Sí, es que digamos la tecnología de retorno de muestras está más desarrollada, ¿no? Cisar es una era una misión, pues, más conocida,
2: más vulgar, digamos.
1: Mientras que aquí, pues, se han, se han de inventar la mitad de las cosas, ¿no?
2: Sí, además Cisar era una prioridad para la comunidad científica, porque, bueno, la NASA cada cierto tiempo hace con la comunidad científica, con geólogos, eh, astrofísicos, etcétera, bueno, hace un informe sobre las prioridades de explorar en el Sistema Solar, porque hay muchas cosas que explorar y una de esas era muestras de un cometa, ¿no? Porque los cometas son objetos más o menos primordiales del origen del Sistema Solar y, pues, eso es muy importante analizarlo en tierra con, con instrumentos que tengamos aquí mm. y por eso Cizar, bueno, cumplía todos los requisitos. Lo único que era una misión un tanto, eh, si me permiten, aburrida porque Exacto. iba a visitar un cometa que ya hemos visitado, con, era el cometa era gerasimenko que ya visitó la sonda europea Rosetta. Pero bueno, eso era uno de los puntos fuertes de la misión precisamente porque de esa forma pues, era menos arriesgada porque el objetivo ya había sido estudiado y se podía aterrizar con mayor seguridad. Mm.
0: ¿Y por qué se envía un dron en lugar de a Marte mandamos a los rovers, estos se llaman, no?
1: Con ruedas, digamos, llaman. Los, sí. los
0: robotillos esos, mm. que van, los cacharritos. Que van bueno, se puede enviar
2: un rover a Titán, lo que pasa que eh, Titán es quizás el mejor mundo de todo el sistema solar para volar. Porque aparte de ser la única luna con una atmósfera densa, la presión en, en la superficie de Titán es aproximadamente una vez y media la de la Tierra, mm. pero la densidad es más de cuatro veces la densidad de la atmósfera terrestre y sin embargo su gravedad es un séptimo de la terrestre. Esto hace que sea muy 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 fácil volar en Titán. Y bueno, eh, prácticamente puedes elevar un dron con aproximadamente el 2% de la potencia que necesitarías hacerlo aquí en la Tierra. Eh, por esto, básicamente, se ha enviado, o bueno, se planea enviar un dron a Titan porque es mucho más sencillo volar que recorrer la superficie. Bueno, mejor dicho, es más sencillo recorrer la superficie, pero evidentemente, eh, bueno, si volamos podemos ver y tener acceso a una cantidad de, de terreno mucho mayor.
0: Hmm. ¿Qué es lo que va a hacer el, el Dragonfly? Perdón, Dragonfly. ¿Qué es, ¿Qué es lo que va? A, ¿Sus obligaciones cuáles van a ser? ¿El, ¿Qué turno de trabajo va a tener? ¿En algún momento para o va a estar todo el tiempo volando de, y, y haciendo exactamente qué? ¿Solo se limita a volar? ¿Tiene que hacer algo en concreto? Bueno, realmente volar
2: va a volar poco. El 99% del tiempo va a estar... Eh, quieto, <risa> o sea que ahí es un poquito de lógicamente de bajón.
1: porque ha de hacer ciencia en algún momento. ¿no?
2: <risa> claro, eh, lo interesante, lo apasionante para todo el mundo es que el cacharro este está dando vueltas, pero eh, es básicamente un laboratorio móvil. Entonces, el 99% del tiempo va a estar en un sitio fijo, va a estar analizando la superficie y la atmósfera de Titán, y luego se el resto de ese 1% va a dedicarlo a desplazarse por los cielos de Titán, eh, dependiendo de lo que vaya descubriendo. En la misión, pues podrá recorrer decenas o centenares de kilómetros, eso no se sabe. La misión primaria son unos dos días, unos dos años, perdón, y a partir de ahí, pues vamos a ver si puede durar más tiempo o no. Titán es un mundo tremendamente fascinante y, bueno, eh, puede descubrir muchísimas cosas que no esperamos.
1: La pena es que parece que no va a poder... O sea, bueno, dependerá, pero seguramente no se acercará a ninguno de estos lagos de Titán de los que hablamos hace unas semanas, porque están en el hemisferio norte y va a hacer mucho frío. Entonces... Sí,
2: es... Esa es la gran pega de esta misión, que es un poquito como ir a no sé al a Vaticano y no ver la Capilla Sistina, sí, exacto. porque vamos a enviar una nave a Titán y no vamos a ir a los mares y a los lagos de metano que están en el hemisferio norte. Y esto es así porque cuando llegue Dragonfly en 2034 va a ser de noche allí. ...es invierno en el hemisferio norte y es de noche... ...y aunque este dron lleva un generador de isótopos... ...digamos una fuente nuclear de energía... ...porque no puede depender del sol... ...estamos muy lejos del sol y ahí el sol no, no nos sirve... Eh, ...no puede operar de noche... ...de hecho lo que va a hacer Dragonfly ...es que durante la noche de Titán... ...que dura nada más y nada menos que ocho días... ...se va a dedicar a recargar las baterías... ...usando esta pila nuclear... Mm para durante el día eh, poder moverse por el aire según lo consideren los científicos de la misión. Eh, aquí también hay que añadir que otro punto muy complicado de esta misión, un desafío muy importante, son las comunicaciones, mm. porque Dragonfly se tiene que comunicar directamente con la Tierra a unos 1.500 millones de kilómetros sin utilizar ningún repetidor ni ninguna otra sonda y esto va a ser bastante complejo también.
1: Mm. Oye, Daniel, yo tengo una pregunta. Eh, como la superficie de Titán está súper fría, está 180 grados bajo cero. Eh, yo esperaría que si tú posas eh, un pie humano que está a 37 grados, aquello empiece a hervir o algo así. ¿Dragonfly no va a tener algún problema de ese tipo también?
2: Efectivamente. Y de hecho, bueno, el equipo de la misión, lo primero que está intentando diseñar junto con los contratistas, es un aislante muy bueno, sobre mm. todo en el tren de aterrizaje, para evitar que la superficie cambie mucho con el calor. El la preocupación principal es el, la pila nuclear, el RTG, mm. que bueno va a estar muy caliente y entonces habrá que aislarlo bastante bien para evitar pues, eso, ¿no? que, que se modifique fuertemente las condiciones del suelo por la alta temperatura. Sobre todo porque la superficie de Titán está repleta de moléculas orgánicas complejas, que es lo que va a estudiar precisamente Dragonfly, con muchísimos instrumentos, espectrómetros de masas, etcétera. Y claro, no interesa que el calor pueda modificar la estructura de estas moléculas complejas.
1: Que aquí en la Tierra seguramente serían e gaseosas, pero en Titán serán sólidas.
2: Exacto, el objetivo principal de Dragonfly es, son los campos ecuatoriales de dunas de Titán, además de lagos y mares de metano, Titán tiene los mayores campos de dunas del sistema solar, pero no son dunas de arena, o mejor dicho, son es arena, son partículas sí. muy finas, pero esas partículas no son de roca como en la Tierra, sino son partículas orgánicas, eh, casi como de plástico, para que nos hagamos una idea, sí. aunque de forma natural. Entonces, claro, ahí tenemos sustancias orgánicas muy complejas y hay que recordar que en Titán, además, la corteza, lo que es el suelo de Titán, es de agua, de hielo de agua. Así que, bueno, puede ser que en algún momento ese hielo de agua se haya fundido por algún volcán que tenga, criovolcán que haya en Titán o algún impacto de algún asteroide y tenemos agua líquida y moléculas orgánicas complejas y, bueno, eso eh, son varios de los ingredientes para la vida, ¿no? Así que ese es el interés. Eh, principal de esta misión ¿no?
0: Pues os agradezco mucho que nos hayáis contado todo esto don Daniel y Alberto, digamos, probabilidad de que se escacharre eh, que 3 a 1 vamos. <risa> Es muy alta Vamos a dejarlo ahí, muy alta.
1: Digamos que es una tecnología que nunca has mandado a un vale, lugar con esas condiciones, pues hombre, es, es arriesgado. 3
0: a 1 a favor de que se cacharre, entonces, vamos a favor, más probabilidades, 2 a 1. Los rotores, hombre,
1: imagínate a 1. Si, si, dos, si dos rotores se te estropean, el bicho ya no puede volar bien, entonces, en fin.
0: La del bicho lo a dice su favor,
2: hay que decir que en 2005 ya aterrizó en Titán una nave, que fue la Huygens, y era una nave europea. Así mm. que bueno, Titán va a ser la segunda nave que recorra los cielos de Titán, la primera en volar, la segunda que llega a Titán. Daniel, un abrazo. Gracias por habernos acompañado.
0: Un abrazo. Yeah.
1: Chao. Vamos a disfrutar de los canapés, yeah. Carlos. <risa> de los canapés aquí de la NASA. Sí,
0: el trabajo más sacrificado tiene. ¿verdad? <risa> Hasta la semana que viene, Alberto. Chao. Adiós, adiós, adiós.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.